0: In diesem Podcast ist eine Sache sicher, es geht immer um ganz Treptow-Köpenick. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Wenn ich, ich sag mal, mit meinem Po auf einer heißen Herdplatte sitze und meine Füße ins Eiswasser halte, dann ist meine Körpertemperatur statistisch vielleicht auch ausgeglichen, möglicherweise.
0: Aber ich habe trotzdem ein riesengroßes Problem. Manchmal bin ich nicht ganz sicher, was die Lösungen sein können. Deswegen mal Rainer Hölmer, was wären denn konkrete Sachen, wie man Bauen noch beschleunigen könnte? Weil ich kann es nur wiederholen, also Wohnraum darf nichts sein, mit dem spekuliert wird. Wohnraum
1: ist ein Grund, Grundbedürfnis, das Menschen haben und deswegen ist das für mich unumgänglich, dass also Wohnraum sicherlich nicht alles für 6,80 Euro pro Quadratmeter, das ist schon klar, aber dass Wohnraum in ausreichendem Maße bezahlbar zur Verfügung steht.
0: Hallo Rainer. Hallo Paul. Rainer Hölmer, du bist Stadtrat für Bauen, Stadtentwicklung, Tiefbau, Ordnungsangelegenheiten und Naturschutz in Treptow-Köpenick. Nee, Umwelt. Naturschutz nicht. Umwelt. Umwelt auch nicht. Ah, Nein. Stand, Grünflächen. Ha. <lacht> Grünflächen, <lacht> genau. Ah, meine Güte. Äh, sollte ich vielleicht wissen, peinlich. Wir wollen heute uns schwerpunktmäßig auf das Thema konzentrieren, was mir auch am häufigsten begegnet, wenn ich draußen unterwegs bin und mit Menschen über Stadtpolitik rede, nämlich Wohnungsbau, Stadtentwicklung. Mhm. Ist mittlerweile bei jedem irgendwie, jeder ist irgendwie betroffen davon und ist auch bei jedem mittlerweile angekommen, dass es da Probleme gibt. Bevor ich aber dazu komme oder wir dazu kommen, Rainer Hüllmer, wer bist du eigentlich?
1: Ja, wer bin ich? Name ist schon gesagt, Rainer Hölmer, 60 Jahre alt mittlerweile schon, also wirklich in die Jahre gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und seit 15 Jahren hier im Bezirk als Stadtrat tätig. Ja, Antrieb ist für mich, das zu tun, eigentlich ein, ein gewisses Engagement, sowohl in der Kommunalpolitik wie generell politisch. Also ich war eigentlich schon immer sehr politisch engagiert, auch in meiner Jugendzeit als junger Erwachsener. Habe da auch so unterschiedliche Phasen durch. Also ich war mir lang, lange nicht ganz sicher, ob ich eher ein grüner Sozialdemokrat oder ein sozialdemokratischer Grüner bin. Habe ich dann irgendwann doch dazu entschieden, eher der grüne Sozialdemokrat zu sein und bin dann in die SPD eingetreten. Habe mich da über Jahre hinweg politisch engagiert. Ja, und wie das dann so ist, wenn man äh, politisches Engagement zeigt und äh, aktiv ist und sich kümmert um die Probleme, die einen umtreiben, kommt es dann manchmal vor, dass man dann auch tatsächlich in irgendwelchen Ämtern landet. Und so war das dann tatsächlich bei mir zuletzt dann auch. Irgendwann war ich dann plötzlich, äh, na ganz plötzlich war es wahrscheinlich nicht, aber äh, war ich dann eben äh, als Stadtrat im Bezirk Treptow-Köpenick tätig, bin das momentan immer noch, mache das mit Leidenschaft und sehr gerne. Und ich glaube, es ist auch gelungen, hier im Bezirk eine ganze Menge zu bewegen.
0: Kommst du aus einer politischen Familie oder bist du so einer von denjenigen, der dann in einer Generation geboren ist, die furchtbar politisch war und wo es nicht drum ging? Ich komme
1: eigentlich aus einer Familie mit Eltern, die politisch zwar interessiert waren, aber nicht politisch aktiv waren. Und das ist mir immer so ein bisschen aufgestoßen, weil ich mir immer gedacht habe, also Demokratie lebt ja irgendwo auch vom Engagement, vom Mitmachen. Und so schön das ist, wenn man politisch interessiert ist, das ist sicherlich ganz, ganz wichtig, dass man zur Wahl geht, wenn Wahlen sind und so, das ist alles richtig und alles gut. Habe ich immer den Eindruck gehabt, wenn man Demokratie leben will, wenn man Demokratie bewahren will, weiterentwickeln will, muss man ein bisschen mehr tun. Das kann ich nicht unbedingt von anderen Leuten verlangen das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er damit umgeht aber ich kann natürlich diese Anforderung an mich selbst stellen und der habe ich dann versucht eben auch entsprechend nachzukommen.
0: Was hat dich denn politisiert? Gibt einen Moment oder eine politische Diskussion, wo du gesagt hast, das hat mich dazu gebracht, wirklich aktiv zu werden?
1: Also ich glaube, es war ein Stück weit wirklich äh, Kommunalpolitik. Ich bin in einer Kleinstadt groß geworden, äh, wo es zu meiner Jugendzeit absolut ungewöhnlich war, dass Jugendliche auf die Idee kommen, ihr Freizeitleben, sage ich mal jetzt, selbst zu gestalten und vielleicht auch das ein oder andere auch in die Hand zu nehmen, um nicht nur sich selbst zu bespielen und zu beglücken, sondern das auch noch an andere weiterzugeben. Also will heißen, wir hatten also eine nette, nette Truppe dort so zusammen, waren alle recht engagiert und haben gesagt, also es muss ein bisschen mehr in dieser, aus unserer Sicht dann doch zu der Zeit recht trostlosen Stadt geben, als das, was läuft. Und wir versuchen jetzt einfach mal ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Und das ist auch durchaus mit einem gewissen politischen Anspruch. Also wir hatten dann wirklich den Ehrgeiz, so eine Teestube für Jugendliche zu machen. Für, wir haben den Ehrgeiz gehabt, Konzerte zu organisieren. Das war in Nordrhein-Westfalen. Wir hatten da ganz gute Kontakte ins Ruhrgebiet, wo es einige sehr gute Bands gab, die auch durchaus politisch engagiert waren. Die wollten wir gern bei uns spielen haben. Und es stellte sich ganz schnell heraus, das geht alles nicht. Die Räumlichkeiten, die grundsätzlich da waren, nein, die werden für sowas nicht zur Verfügung gestellt, das funktioniert nicht. Es war alles sehr stark äh, kirchlich geprägt, was dort an Jugendarbeit gelaufen ist äh, und da haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir jetzt wirklich was Eigenes auf die Beine zu stellen, haben dann in der Tat mit einem Gemeindereferenten aus der evangelischen Kirche äh, ich sag mal in Anführungsstrichen einen Verbündeten gefunden, der unsere Gedanken, unsere Ideen dort ein Stück weit unterstützt hat und haben es dann wirklich geschafft, im evangelischen Gemeindezentrum im Keller eine, ja, ein Stück weit, also nicht vollständig, aber ein Stück weit selbstverwaltete Teestube auf die Beine zu stellen, wo dann eben genau solche Sachen auch laufen konnten, wo wir auch das eine oder andere Konzert gemacht haben, was nicht alle im Ort erfreut hat, weil manchen war das dann doch zu kritisch, was da gelaufen ist und passte nicht ganz in die konservative Grundstimmung der Gemeinde, würde ich mal sagen. gab also durchaus auch dann eine ganze Menge Kritik und Auseinandersetzungen, aber ich glaube, das ist gerade auch für einen weiteren politischen Weg ja ganz wichtig, dass man auch auf Widerstand stößt, dass man lernt, auch mit Widerstand umzugehen, dass man lernt, Diskussionen zu führen, Kompromisse zu finden. Das ist alles das, was letztendlich im Leben dann und auch in der politischen Arbeit weiterhilft, und insofern war das, glaube ich, eine ganz gute Schule.
0: Jetzt bist du Stadtentwicklungspolitiker in Treptow-Köpenick. Und Treptow-Köpenick, wenn man auf die Karte guckt, ist grün, blau und dann so ein bisschen Stadt. Wie würdest du denn mit deiner Perspektive, ähm, ich sage ja immer irgendwie äh, sieben Dörfer um den Müggelsee und ein bisschen mhm. Stadt in Treptow. Ich finde, das soll nicht so despektierlich klingen, wie es also ist nicht so gemeint, aber ist das eine besondere Herausforderung, in einem Bezirk Stadtentwicklungspolitik zu machen, der zwar viel Fläche bietet, aber da es eben auch viel Fläche ist, die auch Wald ist, die auch Natur ist, die Wasser ist und damit ganz eigene Herausforderungen mit sich bringt?
1: Ich würde es ehrlich gesagt eher als Chance begreifen. Also will nicht leugnen, dass damit natürlich auch das ein oder andere Problem einhergeht. Das ist ganz sicherlich so. Aber es ist natürlich auch eine riesengroße Chance, weil man all das, was ja letztendlich den Lebensraum von Menschen massiv bestimmt, eigentlich schon im eigenen Bezirk hat. Man hat also natürlich die urbanen Räume, die man ein Stück weit auch noch sicherlich dann weiterentwickeln kann. Da reden wir sicherlich auch noch drüber. Das ist ja ein Thema, das uns momentan alle umtreibt. Wo im Prinzip dann Wohnen, Arbeiten vorherrschend ist, wo die Gemeinde. Einrichtungen sind, wie Schulen, Kitas, irgendwelche Senioreneinrichtungen und so weiter und so fort. Man hat aber gleichzeitig im Prinzip auch die Freizeiträume. Man hat die Sportbereiche, die ja bei uns auch sehr ausgiebig vertreten sind, in unterschiedlichster Art und Weise. Also von klassischen Hallensportmöglichkeiten über Feldsportmöglichkeiten bis hin zum Wassersport. Also da ist da wirklich sehr, sehr viel gegeben. Und man hat im Prinzip auch den Erholungsraum Wald und den Naturraum Wald, wo andere Leute weit rausfahren müssen aus den Städten, um mal dann wirklich einen geschlossenen Wald zu sehen, ja gut, da kann man sich bei uns im Bezirk ein paar Kilometer bewegen und man steht eigentlich mittendrin. Und das sind natürlich äh, super Chancen, äh, macht aber natürlich Stadtentwicklung insofern etwas schwierig, weil es natürlich völlig unterschiedlichen Ansprüchen genügen muss und weil natürlich die Menschen unseres Bezirks, die Bewohner und Bewohnerinnen, die vielleicht etwas naturnäher wohnen, möglicherweise auch weitere Urbanität gar nicht unbedingt haben wollen, sondern ganz froh sind, dass das so ist, wie es ist. Und die, die etwas urbaner wohnen, die sehen sich natürlich irgendwo nach dem Grün. Und das bisschen Grün, das da ist, oder das relativ wenige Grün, das da ist, das wird, was ich auch durchaus verstehen kann, kommen wir bestimmt auch noch zu, wenn wir über Verdichtung reden. Wird dann mit äh, Zähnen und Klauen, äh, wie gesagt, für mich völlig nachvollziehbar, verteidigt. Und äh, ja, da kommen natürlich schon Konflikte ins Spiel, mit denen man sich dann sehr intensiv auseinandersetzen muss. Das macht es auch ein Stück weit spannend, äh, da äh, nach Lösungen zu suchen, um Lösungen zu ringen. Äh, aber ich sage immer, einfach kann jeder und insofern ist das dann schon in Ordnung, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Bevor ich sozusagen auf das Jetzt komme, würde ich gerne noch einmal ein bisschen in die Vergangenheit blicken, weil ich. In letzter Zeit sehr viel mit dem, man, was man denn macht in der Corona-Zeit. Man fährt mit dem Fahrrad rum und dann von mir um Muggelsee und zurück und durch die Stadt und spazieren und so. Und dann gehe ich mit Leuten äh, durch die Stadt, die nicht unbedingt so lange schon in der Stadt wohnen wie ich, also nicht 30 Jahre. Und erzähle dann immer, ach, hier war mal eine Lücke und hier war mal das und hier war mal das. Und mittlerweile sieht man ja sehr viel Neubau, man sieht sehr viel Veränderung. Wie würdest du mit dem Blick, den du ja hast, auch gerade in den zeitlichen Entwicklungen auch von politischen Trends, sage ich mal, die letzten 10 bis 15 Jahre in der Stadtentwicklungspolitik beschreiben. Das ist ja ein unfassbarer Wechsel. Also, das Thema war, also ich war ja da 15 vor 15 Jahren, aber ähm, gab es da ja ganz andere Prioritäten als heute. Heute ist Stadtentwicklung, ist Baupolitik, Mietenpolitik, Wohnungsbau. Und auch die Entwicklung der Stadt allgemein, genau in diesen Aushandlungsprozessen, die du gerade gesagt hast, zwischen Grün und Sport und Wohnen, ja das zentrale Thema. Ich habe das Gefühl, dass das vor 15 Jahren nicht so war, aber vielleicht irre ich mich auch. Wie würdest du das einschätzen?
1: Also vor 15 Jahren war das tatsächlich noch nicht so. Da begann das vielleicht gerade so ganz, ganz leis und vorsichtig. Ich kann mich erinnern, wir hatten äh, zu Beginn der ja, es war so 2000, 2010, 2011 hatten wir durchaus mit dem Senat Diskussionen, weil wir so ausgemacht hatten, so als einige Bezirksstadträte dass da Bewegung in die ganze Geschichte reinkommt, dass man vielleicht doch mal wieder in Wohnungsbau investieren muss, der zu der Zeit relativ brach lag und wir eigentlich angeregt haben, lasst uns mal drüber diskutieren, lasst uns mal drüber nachdenken, wie man das jetzt im Prinzip so angehen kann, dass wir wieder auch in städtischen Wohnungsbau tatsächlich reinkommen, weil mir das schon eben wichtig ist, dass wir im Prinzip über die städtischen Wohnungsbaugesellschaften eben auch ausreichend Wohnraum bereitstellen können. Und da haben wir dann immer gehört als Bezirksstadträte von der Senatsebene, naja, wir haben ja unsere Statistiken, die pflegen wir auch sehr sorgfältig und die werden auch immer weitergeführt. Und wenn wir uns unsere Statistiken angucken, dann stellen wir fest, der Berliner Wohnungsmarkt ist ausgeglichen. Es gibt da wirklich keinen Bedarf, jetzt in Wohnungsbau zu gehen. Das, das war statistisch wahrscheinlich auch richtig, weil äh, die Nachfrage begann wirklich in den, in den eher zentralen Bereichen. Also in Trepto Köpenick war das vor allen Dingen alt oben, wo man das gemerkt hat, wo plötzlich mehr Nachfrage als Angebot war. Die Kollegen Kolleginnen aus den anderen Innenstadtbezirken haben das so der, derzeit noch deutlicher gefühlt, als ich das gefühlt habe. Aber habe das durchaus eben auch sehen können im Tretor Norden. Da tut sich was, da geht was voran. Das hat sich aber nicht so widergespiegelt an den Stadträndern und dort stand tatsächlich Wohnung leer. so dass man statistisch sagen konnte, ja, der Berliner Wohnungsmarkt ist ausgeglichen, nur die Leute, die unbedingt im inneren S-Bahn-Ring nach Wohnraum suchen, die möchten nicht an den Stadtrand nach Marzahn ziehen. Das sind einfach andere Ansprüche, die dort an Wohnen gestellt werden, als bei den Menschen, die am Stadtrand wohnen wollen. Das hat alles seine Berechtigung, aber es sind eben unterschiedliche Personen und mit unterschiedlichen Ansprüchen. Und insofern hat das eben nicht so richtig funktioniert, das Matching, weil das Problem ist halt eben, ja, ausgeglichen statistisch ist richtig. Aber praktisch ist es eben so, wenn ich ich sag mal mit meinem Po auf einer heißen Herdplatte sitze und meine Füße ins Eiswasser halte, dann ist meine Körpertemperatur statistisch vielleicht auch ausgeglichen möglicherweise. Aber ich habe trotzdem ein riesengroßes Problem. Und dieses Problem hatte Berlin da eigentlich auch schon. Das ist nur nicht sofort so erkannt worden. Und deswegen sind wir einfach Zug geraten und dann einfach der Entwicklung immer hinterhergelaufen. Und das hat es nicht einfacher gemacht. Und ja, in den letzten Jahren waren wir jetzt mittendrin mit allen Problemen, die dann eben, also gerade auch, wenn man so ein bisschen hinterherhielt, auf einen zukommen und mussten uns den Stellen und mussten versuchen, die zu lösen.
0: Und dann sind wir in der Gegenwart. Wie würdest du denn die Lage am Wohnungsmarkt aktuell beschreiben?
1: Also wir haben nach wie vor Riesenprobleme, muss man ganz klar sagen. Auch wenn der Zuzug jetzt sicherlich ein Stück weit auch Corona indiziert, möglicherweise aber nicht nur, ein bisschen stagniert im Moment im letzten Jahr. In diesem Jahr, das entspannt natürlich so ein ganz klein bisschen. Trotzdem brauchen wir mehr Wohnungen. Die Nachfrage ist nach wie vor deutlich größer nach Wohnraum als das Angebot, das wir liefern können. Und es ist insbesondere ein riesengroßes Problem in dem Bereich, den man eben so als bezahlbar bezeichnet. Das betrifft zum einen, äh, sicherlich den Sozialwohnungsbereich. Das betrifft aber im Prinzip auch die Mieten, ich sag mal so bis 9,50 Euro bis 10 Euro. Also auch da ist die Nachfrage deutlich größer als das Angebot. Und insofern sind wir da nach wie vor in der Situation, dass wir als Bezirk, als Land Berlin eigentlich versuchen müssen, da weiter zu liefern, weiter Wohnraum zur Verfügung zu stellen, um
0: diese Nachfrage der Bürger und Bürgerinnen auch entsprechend dann tatsächlich bedienen zu können. Es gibt, glaube ich, keine Bebauung, an der es keine Bürgerinitiative gibt. Ja. Das kann man vielleicht so sagen. Nimm uns doch mal, oder mich und die Hörerinnen äh, und Hörer mal mit, wie, wie läuft sowas mit so einer, mit so einem Verfahren? Also, wir nehmen gleich ein Beispiel Plenterwald. Da gibt es eine Nachverdichtungsidee, also ein Konzept nach der nach, Nachverdichtung. Es gibt eine Bürgerinitiative, die sich dafür einsetzt, dass da anders nachverdichtet wird oder dass der Plan geändert wird. Wie läuft es dann ab? Also, wie, wie ist so ein Schritt für Schritt von so einem, von so einem Bauverfahren? Also
1: da ist es tatsächlich so, dass wir als Bezirk erstmal gar nicht von Anfang an da mit drinstecken, weil das ist ja im Prinzip jetzt wirklich ein, ein Bauvorhaben einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, das heißt die bereiten das dann tatsächlich erstmal vor und wir haben ja für unsere bezirklichen Bauvorhaben haben wir im Prinzip einen Leitfaden, der letztendlich Bürgerbeteiligung, Bürgerinnenbeteiligung tatsächlich sichern soll. Das Gleiche haben die städtischen Wohnungsbaugesellschaften eigentlich auch. Die haben auch so eine Partizipationsvereinbarung mit dem Senat unterzeichnet und sind somit natürlich auch gehalten, aus ihrer Eigenheit heraus für ihre eigenen Vorhaben dann eben die Anwohner und Anwohnerinnen auch zu informieren und auch darüber hinaus ein Stück weit mitzunehmen und sie auch zu hören und zu schauen, was letztendlich dann in so einem Vorhaben zu berücksichtigen ist. Als Bezirk ist man ja letztendlich nicht außen vor. Man muss ja letztendlich irgendwann einen Bauantrag genehmigen. Man hat natürlich auch im Prinzip entwicklungspolitische Interessen bei der ganzen Geschichte dass man da äh, versucht dann doch äh, gemeinsam, also sprich dann eben Vorhabenträger, städtische Wohnungsbaugesellschaft, äh, der Bezirk und die Anwohner und Anwohnerinnen äh, versucht, die äh, einzelnen Vorhaben sich dann doch noch mal anzuschauen, zu diskutieren und zu schauen, wo man möglicherweise hier und da was verbessern kann. Das ist äh, tatsächlich dann auch äh, bei den Bauvorhaben der. Stadt und Land im Plenterwald so. Da haben wir jetzt gerade, passt insofern hervorragend, haben wir gerade Anfang der Woche die Infoveranstaltungen gehabt. Veranstaltungen deshalb, weil Corona-bedingt das nicht in einem Rutsch sozusagen zu machen war. Wir haben das dann im Prinzip mit zwei Gruppen sozusagen hintereinander weggemacht. Also die Stadt und Land hat entsprechend eingeladen uns als Bezirk im Prinzip auch eingeladen. Das heißt, ich war als Stadtrat dann eben mit dabei und es waren dann eben die Bewohner und Bewohnerinnen, die schon dort vor Ort sind, die sich dann eben zu diesen Veranstaltungen angemeldet haben. Die waren dann eben anwesend und wir haben dann zwei Runden eben so gemacht und haben die ganze Problemlage mal durchdiskutiert. Und da ist es natürlich so, das verstehe ich auch absolut, dass die natürlich auch nicht begeistert sind, aber es ist so einfach, wie das manche Leute so sagen, das einfach so abzutun, das sind alles nur Partikularinteressen, das ist, die gibt es auch. Das ist aber auch legitim. Man darf natürlich Partikularinteressen haben. Aber es gibt auch durchaus ein Stück weit übergeordnete Interessen und äh, die Anwohner und Anwohnerinnen sind in aller Regel durchaus in der Lage, auch über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken und auch im Prinzip den Kiez und die Gesamtentwicklung des ganzen Bereiches dort zu sehen. Und wir haben dort auch zwei sehr spannende Diskussionsrunden gehabt und äh, es hat sich dann herauskristallisiert, bei diesem konkreten Vorhaben bleiben wir einfach mal dabei, dass wir dort im Prinzip so eine Hofsituation haben, bei dem äh, nördlich angepeilten Baugrundstück. Und dieser Hof ist eigentlich wunderbar gestaltet. Der ist also total grün. Da stehen eine Vielzahl von, von wirklich sehr alten Bäumen drin. Der Hof wird wirklich von den Mietern und Mieterinnen als Aufenthaltsbereich gerade im Sommer dann eben sehr intensiv genutzt. Und es ist wirklich schwer vorstellbar, dass man da jetzt im Prinzip die Bäume fällt und alles platt macht und da im Prinzip zwei Querriegel quasi reinsetzt. Also diese diese Stimmung, das wollen wir nicht, die die Leute da haben. Also sicherlich auch, weil sie keine Lust haben, dann auf die Häuser zu gucken und weil sie den, den grünen Bereich äh, behalten wollen, äh, hat natürlich durchaus äh, auch eine Dimension, die auch zum zur Sprache gekommen ist, gerade in einer Zeit. Wir äh, erleben gerade ganz aktuell, diese Katastrophen dort im, im Bergischen Land, im Sauerland, in der Eifel, wo wirklich Menschen äh, aufgrund der Wassermassen, die dort runtergekommen sind und wo sich dann kleine Bäche in reißende Flüsse verwandeln, also tatsächlich den Tod gefunden haben und Hab und Gut verlieren. Also wir haben da auch ein klimatisches Problem und dass man also sowas dann eben tatsächlich mit einbezieht und sagt, das ist vielleicht in der heutigen Zeit nicht unbedingt die allerbeste Lösung, einen bestehenden Grünbereich jetzt einfach platt zu machen und da zwei Wohnblöcke reinzusetzen. Da muss man einfach drüber reden, da muss man drüber nachdenken. Und wir haben das dann eben gemeinsam getan. Das war so auch der der Hauptpunkt, der uns, glaube ich, am meisten in diesen beiden Runden beschäftigt hat. Und wir sind dann zum Schluss auseinandergegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir prüfen einfach nochmal. Wir haben nämlich ein Stückchen weiter, also 150 Meter weg, gibt es im Prinzip eine Fläche, die auch dem Land Berlin gehört, die in der Verwaltung des Straßen- und Grünflächenamtes ist, weil dort eigentlich eine öffentliche Grünanlage entstehen soll. Das ist also seit geraumer Zeit so geplant. Die Fläche ist dafür vorgesehen. Ist, glaube ich, sogar schon als Grüner Lage gewidmet, obwohl sie noch nicht so richtig als Grüner Lage erkennbar ist. Aber sie soll zwar noch so richtig werden. Und wir sind jetzt auseinandergegangen und haben gesagt, okay, wir schauen doch einfach nochmal, ob das nicht sinnvoll sein kann, hier einfach einen Flächentausch zu machen. Also sprich die beiden Wohnblöcke, die jetzt im Prinzip diesen Innenhof da völlig kaputt machen würden, die einfach dann auf diese Fläche zu setzen, die momentan noch so mehr in der brach liegt und diesen Innenhof zu erhalten und den dann vielleicht zur öffentlichen Grünfläche zu machen. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass man so eine öffentliche Grünfläche so zwischen den Gebäuden hat, aber das ist grundsätzlich alles zugänglich, das ist offen, da kann jeder hin, also insofern ist das auch nicht wirklich ein Problem. Und das wäre zum Beispiel dort ein wunderbarer Lösungsansatz, um das, das größte Problem, das es glaube ich bei diesem Vorhaben gibt, das ist nicht das einzige, aber das ist wirklich das größte Problem, das es bei diesem Vorhaben gibt, wo ich auch voll nachvollziehen kann, dass das wirklich kaum vermittelbar ist, diese, diesen tollen Innenbereich dort, wie man so schön sagt, zu schleifen. Das ist also wirklich kaum verständlich dass man da versucht, eben eine andere Lösung zu finden, um das erhalten zu können. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also man kann da jetzt natürlich noch keine Zusagen machen. Da muss man jetzt mal gucken, was bei der Prüfung rauskommt. Die Stadt und Land hat sich auch sehr klar positioniert, dass sie das auch prüft und grundsätzlich auch bereit wäre, darüber nachzudenken und das gegebenenfalls anzugehen. Und ich hoffe jetzt, dass wir da zu einer Lösung kommen, um da ja vielleicht kein grundsätzliches Einvernehmen letztendlich herstellen zu können, aber letztendlich einen Kompromiss zu finden, wo dann zum Schluss jeder sagen kann, super. Wir haben gesehen, man hat sich ein bisschen bewegt. Man hat versucht, auf die Anliegen der Anwohner, die ja durchaus eine Berechtigung haben, ich habe das ja gerade versucht deutlich zu machen, dann tatsächlich auch einzugehen und dann im Prinzip einen Weg zu gehen, eine Lösung zu finden, mit der man dann zumindest einigermaßen gut
0: leben kann. Was würdest du sagen, weil es reden ja alle darüber, es muss schneller gebaut werden, es muss mehr gebaut werden, wir müssen da besser werden. Ich verfolge das ja auch mit großem Interesse, weil es ja auch mein Interesse mhm. ist, als halt jemand, der auch gerne mal wieder umziehen würde, muss. Da freue ich mich natürlich immer darüber. Aber ich Manchmal bin ich nicht ganz sicher, was die Lösungen sein können. Deswegen mal Rainer Hölmer, was wären denn konkrete Sachen, wie man Bauen noch beschleunigen könnte und was bräuchten wir dazu? Also
1: es ist natürlich schwierig, weil man, man kann nicht sagen, dass das, was wir jetzt alles so berücksichtigen, dass das ist alles Unsinn. Also es ist natürlich wichtig, andere Stellen zu beteiligen. Es ist natürlich wichtig, artenschutzrechtliche, naturschutzrechtliche Dinge zu berücksichtigen. Das hat alles hat alles seine Berechtigung. Und deswegen ist das eben auch so relativ kompliziert zu sagen, wir hauen da einfach mal irgendwie was weg und dann geht schneller. So einfach geht es dann eben leider nicht. Also was man eventuell tun könnte oder was dazu beitragen würde, dass es schneller ginge, wäre sicherlich, dass man im Prinzip die Verwaltung, die damit befasst sind, einfach personell noch besser ausstattet. Das ist ein riesengroßes Problem, das wir hier tatsächlich in der Verwaltung haben. Insofern ist das fast schon ein Wunder, dass wir diese Anzahl von Wohnungsbaugenehmigungen tatsächlich ja, fabrizieren konnten mit der Personaldecke, die wir haben, da kann man den Kollegen und Kolleginnen nur immer wieder sagen, ganz große Bewunderung, ganz große Anerkennung. Das ist wirklich Wahnsinn, was die leisten. Das muss man ganz klar und ganz deutlich an dieser Stelle so sagen. Das heißt, eine besser ausgestattete, eine besser aufgestellte Verwaltung könnte dann natürlich durchaus schneller sein und man hätte vielleicht die Möglichkeit, wenn das auch in den anderen äh, Ebenen, die man berücksichtigen muss, die man einbeziehen muss, so wäre, könnte man vielleicht Fristen verkürzen. Das wäre also zum Beispiel ein Punkt, wie man schneller werden kann. Wir haben ja im Prinzip einen Durchlauf, wo immer gewisse Fristen zu beachten sind, wenn man die Fristen reduzieren könnte, weil im Prinzip die Ausstattung so ist, dass es schneller geht, kann man da einsparen. Das ist sicherlich bei B-Plan-Verfahren insbesondere von Interesse, wo man da vielleicht so ein bisschen Zeit reduzieren könnte. Dass man da jetzt irgendwas einfach so rausstreichen kann, so nach dem Motto, wir lassen die Artenschutzrechtlichen Belange jetzt mal außen vor, die prüfen wir Tiere, nicht Tiere,
0: wen interessieren Tiere? Ja,
1: das, das geht natürlich nicht. Das geht nicht. Also das, das muss schon drin bleiben. Das finde ich auch richtig, dass das im Prinzip alles so gemacht wird. Das hat also wirklich alles tatsächlich seine Berechtigung. Nur man kann vielleicht die, die Durchläufe einfach beschleunigen, man kann die, die Fristen, wenn alle in der Lage sind, schneller zu arbeiten, die Ausstattung muss dann natürlich stimmen, man kann die Fristen verkürzen und kommt dann vielleicht einfach etwas schneller zum Ziel und ich sag mal, was Digitalisierung anbelangt, da gibt es dann sicherlich auch noch ein bisschen Spielraum, also wir haben momentan noch das Problem, dass wir im bauenden Bereich quasi noch so ein bisschen doppelt arbeiten, wir haben also im Prinzip einmal das elektronische, Bauverfahren und wir müssen das leider alles in Papierform auch noch nachvollziehen. Das ist natürlich auch nicht unbedingt hilfreich, wenn man das also rein digital machen könnte, würde das auch nochmal beschleunigen bringen.
0: Wir haben jetzt sehr viel über städtischen Wohnungsbau gesprochen, weil der uns ganz wichtig ist, deswegen forcieren wir ihn. Genau, der städtische
1: und die Wohnungsbaugenossenschaft, die darf man da auch nicht unerwähnt lassen, das ist zwar formal, privat, aber die Wohnungsbaugenossenschaften leisten natürlich auch einen Riesenanteil für die Wohnraumversorgung, gerade auch in diesem bezahlbaren Bereich. Nicht, weil die mit äh, unbedingt jetzt mit, mit 6,70 Euro oder 6,80 Euro einsteigen, das tun die in der Regel nicht unbedingt, aber weil sie im Prinzip schon Wohnungsbestände haben, die zum Teil eben doch recht günstig vermietet werden und weil die immer so eine Mischkalkulation machen und weil sie letztendlich eben nicht gewinnorientiert arbeiten und damit natürlich letztendlich auch Mieten realisieren können, die keine Renditen abwerfen müssen. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Und man damit auch letztendlich Mieten hat, die auch über längere Zeiträume relativ stabil sind. Und Insofern sind, das, sind die Wohnungsbaugenossenschaften ganz wichtige Partner. Auf die kann man eigentlich gar nicht verzichten.
0: Ich möchte noch einmal zu einem privaten Wohnungsbau, weil äh, ich meine, den gibt es, der... Ist da. Und dann gibt es so für mich als äh, jemand, der sich das anguckt, immer so zwei Paradoxien. Zum einen habe ich dann Mietpreise beim, beim privaten Wohnungsbau, die irgendwo aktuell, glaube ich, oberhalb von 18 Euro liegen. Was holy moly. Äh, mhm. Also, das ist wirklich super viel. Selbst wenn man ein überdurchschnittliches Einkommen hat, ist das kaum noch zu tragen. Oder man hat Eigentumswohnungen. Du hast vorhin schon darüber gesprochen, dass sehr viel ähm, über die Spekulation stattfindet. Wie funktioniert dann spekulativer Wohnungsbau oder wie funktioniert dann Wohnungsbau für 18 Euro? Weil wer kann denn da einziehen? Also ich verstehe es oft nicht. Also die Wohnung, auch, auch bei das Gleiche gilt ja auch für die Eigentumswohnung. Also die Eigentumswohnung mittlerweile bei einem Quadratmeterpreis von 5.000, 6.000, 7.000 Euro. Das kann, also ich kannte meine Zeit, da hat man in Prenzlauer Berg gesagt, oh, 4.500 Euro, das ist ja vollkommen lächerlich. Weil wenn man das mal runterrechnet, was das in einem Mietequivalent -E auf 30 Jahre gerechnet, das sind das Tausende von Euro also ist, äh, pro Monat, wo, wo, wo ich mich immer frage, viel, kann sich sowas lohnen? Also wer zieht da ein? Zieht da überhaupt jemand ein? Also, es gibt ganz offenkundig auch Menschen,
1: die sich solche Wohnungen leisten können und leisten wollen. Ich Weiß nicht, also gerade im Mietbereich, da, wenn das sehr, sehr hohe Mieten sind, ob das dann Mietverhältnisse sind, die über viele, viele, viele Jahre bestehen oder ob das dann nicht eher zum Teil auch so Kurzzeitgeschichten sind. Aber es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass das für die Anbieter durchaus lukrativ ist. Die kriegen die Wohnung tatsächlich weg. Und was natürlich auch gern gemacht wird, das darf man an der Stelle dann auch nicht verhehlen, ist, dass man im Prinzip dann versucht von diesem was vielleicht mal als Wohnung irgendwie geplant war, sozusagen in den in den gewerblichen Bereich switcht und sagt, wir machen jetzt im Prinzip dann einfach so Apartments, die wir dann eher gewerblich Kurzzeit vermieten, dass das nicht mehr so klassisch als Wohnung zählt. Auch so kann man ja letztendlich Geld verdienen. Das findet eben auch sehr intensiv statt, auch in tripto köpenick Das ist legal. Das kann man legalerweise so machen, da wo solche Nutzungen dann eben zulässig sind, planungsrechtlich zulässig sind, da geht das natürlich. Aber das ist einfach nicht das, was wir brauchen. Und ich würde mir da eben schon wünschen, dass da über politische Initiativen da auch ein Stück weit ein Riegel vorgeschoben wird. Weil ich kann es nur wiederholen, also Wohnraum darf nichts sein, mit dem spekuliert wird. Wohnraum ist ein Grund, Grundbedürfnis, das Menschen haben. Und deswegen ist das für mich unumgänglich, dass also Wohnraum sicherlich nicht alles für 6,80 Euro pro Quadratmeter, das ist schon klar. Aber dass Wohnraum in ausreichendem Maße bezahlbar zur Verfügung steht. Und das für jemanden, der 6.000 oder 7.000 Euro pro Monat verdient, dass da was anderes bezahlbar ist, als für jemanden, der mit 1800 Euro rumkommen muss, das ist auch völlig klar. Und da kann man, glaube ich, auch durchaus ein Stück weit differenzieren, das ist in Ordnung. Aber es muss, unterm Strich
0: muss es eben bezahlbar bleiben. Ich, ich möchte nochmal auf die Frage Spekulation eingehen, weil ich finde, du bist in einer ganz interessanten Rolle. Du bist der Baustadtrat, der oft Sachen nach Recht vor allen Dingen prüft. Und wenn sie rechtlich zulässig sind, dann kann man sie leider nicht verhindern. Selbst wenn man es gerne wollen würde, ist es eben die Aufgabe eines Verwaltungschefs in dem Fall, das Recht durchzusetzen und sich nicht darüber hinwegzusetzen, weil das wäre dann ja ein bisschen verrückt. Und du hast es eben schon gesagt, die Spekulation muss aufhören. Was sind denn so Aspekte, wo, wo drauf wird spekuliert? Wie funktioniert das? Und wo würdest du sagen, da müsste man rangehen? Hier bräuchte man eine Maßnahme, da bräuchte man eine Maßnahme, um da ranzugehen, jetzt von bundespolitischer Sicht. Wir haben ja auch Bundestagswahl am 26.09.
1: Also ich bin, ich bin wirklich der Meinung, dass man äh, Mietpreise einfach nach oben deckeln muss. Also äh, der Mietpreisdeckel, so wie Berlin das versucht hat, der hat ja jetzt leider verfassungsrechtlich so nicht äh, standgehalten. Äh, ich weiß auch nicht, ob der Ansatz richtig ist, im Prinzip alles dann auf einem gewissen Niveau einzufrieren, weil ich habe das gerade eben schon angedeutet, es gibt natürlich schon Leute, die auch ein bisschen mehr bezahlen können. Das ist ein Stück weit ja auch legitim, aber äh, ich glaube, man muss einfach insofern tatsächlich gesetzgeberisch eingreifen, dass einfach ganz klar äh, geregelt wird, dass über die reine Kostenmiete hinaus eben nur ein Prozentsatz X sozusagen als Rendite erwirtschaftet werden darf. Also wie man das jetzt äh, rechtlich sinnvollerweise umsetzt, da müssen Juristen Juristenkopf drüber machen. Aber meine Zielvorstellung wäre einfach, also ich habe da gar nichts dagegen, wenn jemand im in Wohnraum investiert, der das privat macht, dass der da eine gewisse, Rendite haben muss, damit sich das für ihn alles letztendlich rechnet, damit er auch wieder was auf die Seite legen kann, um vielleicht irgendwann in den Standhaltung, Modernisierung und sonst was reinzugehen. Das ist klar. Und wenn ich im Prinzip Kapital habe und mich entscheide, Kapital sozusagen zur Verfügung zu stellen oder so zu investieren, dass andere Leute wohnen können, da möchte ich das sicherlich auch nicht nach 20 oder 25 Jahren feststellen, ich habe da nur Minus mitgemacht, weil das war nicht der Sinn der Kapitalinvestition, das ist schon klar. Aber ich denke, man muss das einfach so begrenzen, dass da einfach realistische Größenordnungen bei rauskommen. Also es ist für mich einfach völlig unrealistisch, da, da rendite Renditen von von äh, 8, 9, 10 Prozent oder noch viel mehr pro Jahr zu haben, sondern es muss dann letztendlich darum gehen, dass da auch für den, für den Eigentümer, für den Bauherrn, eine verlässliche Rendite, aber in dem Maße tatsächlich stattfindet, dass es eben nicht dazu führt, dass die Preise derartig getrieben werden. Und ob man das jetzt eben darüber steuert, wie das ja zum Teil schon versucht wird, dass eben in einem Zeitraum x nur erhöhungen einer gewissen Größenordnung möglich sind oder ob man wirklich im Prinzip versucht, wirklich tatsächlich Renditen zu beschneiden, dass die eben gewisse Größenordnung nicht überschreiten dürfen. Wie gesagt, das würde ich gerne den Juristen überlassen, aber das wäre das, wo man eigentlich hin müsste, dass jedem klar ist, der letztendlich eine Wohnung bezieht dass er eine gewisse Sicherheit hat, dass in einem absehbaren Zeitraum, das in etwa auch in der Größenordnung mit geringfügigen Steigerungen nur weiter verlaufen wird, wie es jetzt ist. Und dass im Prinzip das Gleiche auch gilt, wenn, wenn neue Wohnungen an den Markt kommen oder wenn, wenn eine Wohnung leer wird, dass sie nicht mit was Gott was für Aufschlägen neu vermietet werden kann, sondern dass sich auch das wieder in einem vernünftigen Verhältnis letztendlich tatsächlich widerspiegelt. Man könnte zum Beispiel, um da einfach Orientierungsrahmen zu haben, wir haben ja jetzt auch die Mietpreisspiegel, da würde ich einfach den, den Betrachtungszeitraum ausdehnen, der ist viel zu kurz aus meiner Sicht, der da letztendlich veranschlagt wird. Das muss man aus meiner Sicht auch viel, viel mehr Jahre ausdehnen, was dann letztendlich zugrunde gelegt wird, um da im Prinzip zu den Vergleichsmieten tatsächlich zu gelangen. Also da, da gibt es verschiedene Methoden, verschiedene Möglichkeiten, mit denen man sich da auseinandersetzen kann. Ein Problem ist bei der ganzen Geschichte eben bloß, ist es Bundesrecht. Also wir haben eben die Unterschiede unterschiedlichen Zuständigkeitsebenen in der Bundesrepublik Deutschland. Und die Kommune ist da letztendlich die, die ausführende Ebene. Wir können da also letztendlich null Einfluss drauf
0: nehmen und sind dann eben darauf angewiesen, dass auf der
1: Bundesebene da Veränderungen herbeigeführt werden. Ein
0: Instrument, das viel diskutiert wird in Berlin, ist das Vorkaufsrecht. Wie kann ich dafür sorgen, dass Rainer Hölmer das Vorkaufsrecht für meine Wohnung wahrnimmt?
1: Naja, das Vorkaufsrecht können wir im Moment ja nur in Milieuschutzgebieten wahrnehmen. Also da, wo wir im Prinzip als Kommune sozusagen in eine besondere Situation versetzt werden, die normalerweise so erstmal nicht gegeben ist. Also wenn wir äh, Milieuschutz die Möglichkeit haben, das Vorkaufsrecht auszuüben, heißt das ja auch, dass wir vorher im Prinzip eine Prüfung durchführen müssen. Also sprich, ja, im Milieuschutzgebiet will ein Eigentümer verkaufen, hat im Prinzip einen Käufer. Der Käufer ist bereit, eine Summe X zu zahlen. Das muss uns quasi vorher vorgelegt werden, dass wir die Möglichkeit haben, das zu prüfen. Ob wir unter den Umständen, also nicht wir als Bezirk, sondern wir würden das dann zugunsten Dritter, nämlich einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft oder einer Genossenschaft machen müssen, das Vorkaufsrecht ziehen wollen. Und davor kommt allerdings noch ein anderer Schritt, den darf man auch nicht außer Acht lassen. Das ist die Möglichkeit, dass der Verkäufer bzw. der Käufer, dann letztendlich der private Käufer, der schon parat steht, die Möglichkeit hat, eine Abwendungsvereinbarung zu unterzeichnen. Abwendungsvereinbarung heißt dann im Prinzip, dass eben auch für einen Zeitraum X gewisse Verhältnisse sozusagen festgeschrieben werden. Er kann da nicht einfach, was gut wie modernisieren oder kann da irgendwie Luxus reinbringen oder sonst was. und kann auch eben die Mietpreise nicht exorbitant erhöhen. Da sind es also eben dann klare Rahmenbedingungen, klare Bedingungen, an die er sich zu halten hat, auf einen Zeitraum von sieben Jahren im Moment. Und wenn er diese Abwendungsvereinbarung unterschreibt, ist unser Vorkaufsrecht auch perdu. Wenn er die nicht unterschreibt, hätten wir die Möglichkeit, dieses Vorkaufsrecht zu ziehen, eben zugunsten einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft oder einer Genossenschaft. Aber damit ist eben schon gesagt, da muss auch dann im Prinzip ein Dritter, sprich Wohnungsbaugesellschaft oder Genossenschaft, bereitstehen, die das dann tatsächlich auch wahrnehmen will. So, die kalkulieren natürlich auch, ob das für sie letztendlich wirtschaftlich ist. Das ist völlig klar. Kommen da auch sicherlich zu unterschiedlichen Ergebnissen, je nach ähm, Kalkulationsgrundlage und je nach Gesellschaft. Das ist nicht immer alles ganz gleich. Aber äh, das ist eben dann nicht so einfach, dass man sagen kann, nur weil da jetzt im Prinzip die Möglichkeit besteht, ein Vorkaufsrecht wahrzunehmen, kann es auch wahrgenommen werden. Das ist dann eben zu kurz gespielt.
0: Es ist aber einmal ein Instrument, das sehr viel diskutiert wird und das ja auch eine gewisse, deswegen auch eine gewisse Kraft entfaltet. Ist es dann üblich, dass die Abwendungsvereinbarung nicht unterschrieben wird? Weil ich denke mir immer so, als Investor hätte ich doch lieber gern das Haus. Da denken Die denken ja recht langfristig auch. Also Oder vielleicht auch nicht. Aber wir, wir, wir verfolgen tatsächlich
1: zunächst das Ziel, also auch, weil es ja äh, immer auch eine Kostenfrage ist, wir verfolgen natürlich doch zunächst das Ziel, dass eine Abwendungsvereinbarung zustande kommt. Und äh, Vorkaufs-, Wahrnahme des Vorkaufsrechts ist dann das nächste Mittel, wenn es nicht passiert. Meine Erfahrung ist, dass doch eine ganze Menge Käufer bereit sind äh, zu unterschreiben. Also das findet durchaus statt, das ist nicht so abwegig. Hast du schon recht, also die wollen ja eigentlich das Haus haben. Und man kann sich da zum Teil dann schon einigen, doch das funktioniert
0: dann schon. Vorkaufsrecht ist das eine. Vergesellschaftung das andere. Wir haben ein Volksbegehren, was läuft in Berlin, was stattfinden wird zum Thema Vergesellschaftung. Wie stehst du dazu?
1: Also Vergesellschaftung ist für mich in einem demokratischen Rechtsstaat eigentlich normalerweise das letzte Mittel. Also das, das kann man unter gewissen Umständen, kann man das ziehen, muss man vielleicht auch ziehen. Aber man sollte es, glaube ich, nicht inflationär machen. Ich stehe da so stehe ein bisschen skeptisch der ganzen Geschichte, ehrlich gesagt, gegenüber. Ich kann das verstehen, dass viele Leute sagen, das kann nicht sein, dass sie im Prinzip mit Wohnraum, den wir dringend brauchen, ich habe das eben auch schon gesagt, Grundrecht wohnen, dass da so eine Abzocke betrieben wird, das geht natürlich gar nicht und dem muss man ganz endlich mal die rote Karte zeigen und muss mal deutlich machen, so funktioniert das nicht und jetzt werdet ihr eure Wohnung los. Kann ich als, als politischen Anspruch, als Forderung durchaus ein Stück weit nachvollziehen. Ich würde aber trotzdem dazu raten, das äh, doch mal ein Stück weit rationaler zu betrachten und sich da nicht nur von Emotionen leiten zu lassen, so berechtigt die vielleicht auch sein mögen, weil was passiert dann? Es passiert eigentlich Folgendes. Wir haben eine Anzahl von x Wohnungen, die alle einen gewissen Wert haben. Da streiten sich momentan die Gelehrten. Der Senat setzt im Prinzip den Wert deutlich höher an als die Initiative. Ich vermute mal, wie das häufig in solchen Situationen ist, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Sagen wir einfach mal, um irgendwo in der Mitte zu landen, das hat, die ganze Chose hätte einen Wert von von 24 Milliarden. Einfach mal so in den Raum gestellt. So Diese 24 Milliarden müssen ja irgendwie aufgebracht werden. Und natürlich gibt es da verschiedene Finanzierungsmodelle, die das auch über viele, viele Jahre zum strecken vermögen. Das hat die Initiative ja auch ein Stück weit vorgerechnet. Aber ich glaube, ganz hundertprozentig so wird es nicht laufen. Man wird da schon noch ein Stück ins Portemonnaie greifen oder in die Kasse greifen müssen. Wird auch Schulden für das Land Berlin aufnehmen müssen, was auch sehr schwierig ist, weil wir haben die Schulden schon wieder hochgefahren. Und bindet sich also letztendlich so oder so Geld ans Bein, auch wenn sich das ein Stück weit wieder refinanziert. Und das ohne eine einzige Wohnung mehr zu haben. In einer Situation, wo wir eigentlich mehr Wohnungen brauchen, Da haben wir eben schon ziemlich lange drüber geredet. Und da ist dann für mich die Frage, ob das nicht wirklich sinnvoller ist, weiter darauf zu setzen, über politische Initiativen einfach dafür zu sorgen, dass die Mietpreise gedämmt werden. Also dass im Prinzip dann eben auch eine deutsche Wohnen oder wie immer sie auch heißen mögen, einfach nicht mehr die in der Lage sind und die Möglichkeit haben, Mietpreise in unbegrenzter Höhe zu nehmen, sondern dass sie wirklich beschränkt werden. Also sprich, die politische Kraft weiter da reinzusetzen, diese Initiativen auf den Weg zu bringen, dass es zu diesen Begrenzungen kommt, haben wir auch schon drüber geredet. Und das Geld, was man dann dazu einspart, vielleicht dann doch eher zu nehmen, neue Wohnungen zu bauen, einfach um letztendlich unterm Strich mehr Wohnungen zu haben. Weil das ist für mich eigentlich so der der größte Aspekt. Es wird dort letztendlich so oder so, muss irgendwie eine relativ hohe Summe verschoben werden, wie immer man das letztendlich auch rechnet und wie man es auch streckt. Es geht um ganz, ganz, ganz viel Geld. Und die spannende Frage ist, ob man daraus nicht mehr oder mit diesem Geld nicht besser neue Wohnungen schaffen würde. Und das ist meine Skepsis, die ich an der Stelle habe. Und deswegen ich auch denke, dass man das nochmal sehr rational durchleuchten sollte und dass es vielleicht dann doch besser wäre, das Geld, wenn man schon Geld investieren will und wenn man als Land Berlin mehr Geld locker machen will, als man das momentan tut, ob man das nicht besser in Neubau
0: investiert. Die Initiative sagt ja auch, sie wollen die Mieten derjenigen, die dann städtisch werden oder eine Stiftung werden oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die werden dann gesenkt auf, wenn ich nicht, vier Euro noch was und damit würde dann der Mietspiegel für alle sinken. Ich habe das nicht ganz verstanden, wie es funktionieren soll. Ich sehe es wie du. Ich bin grundsätzlich finde ich die Idee total toll, aber ich mhm. die Praktikabilität erschließt sich mir nicht. Deswegen mal kurz gefragt: wie, Also kann es funktionieren, dass man über die Senkung der Mieten in diesen 300 von mir ist auch 300.000 Wohnungen äh, dann den Mietspiegel für, indirekt für alle anderen senkt?
1: Also wenn, wenn, wenn man die rechtlichen Voraussetzungen so schafft, dass das komplett in die Mietspiegelberechnung einfließen kann, dann könnte man das natürlich hinbekommen, dann würde das funktionieren. Nur Frage bei der ganzen Geschichte ist natürlich wieder, wenn man im Prinzip nicht nur letztendlich ja Kosten mit dem Erwerb dieser Wohnung hat, sondern sogar noch die Mieten senkt, ist es natürlich noch schwieriger, das irgendwie zu refinanzieren. Ja, also... also ich, ich kann das doch nicht so richtig rational nachvollziehen, wie das tatsächlich dann funktionieren soll und so ausgehen soll, dass das Land Berlin dann nicht mit dem Rücken an der Wand steht. Und wir haben das ja schon einmal durch. Also das Land Berlin hat ja schon mal den Fehler gemacht, weil die Notlage riesengroß war, finanziell wohnung zu verkaufen. Und also in so eine Situation, dass man im Prinzip handlungsunfähig wird, weil man überschuldet ist, sollte man, glaube ich, das Land nicht mehr bringen. Also ich finde es schon sehr wichtig, dass das Land die Möglichkeit hat, in den Wohnungsmarkt entsprechend einzugreifen, städtische Wohnungen also oder anders formuliert die städtischen Gesellschaften auch so zu unterstützen, dass Wohnraum auch saniert werden kann, dass Wohnraum auf einem gewissen Stand gehalten werden kann, weil wenn letztendlich ganz viel äh, in äh, Anführungsstrichen Gemeineigentum ist oder in städtischer Hand ist, weil man nicht mehr das Geld hat, die Wohnung vernünftig in Stand zu halten, ist ja auch gegengeholfen. also dass das also mir leuchtet das noch nicht ein, dass das tatsächlich der, der große Wurf sein soll. Ich persönlich bin nach wie vor der Meinung, es ist sinnvoller, wenn man Geld in die Hand nehmen will, das in den Neubau zu stecken und ansonsten über politische Initiativen, über entsprechende rechtliche Initiativen äh, zu versuchen, äh, Preise zu dämpfen, zu deckeln, äh, dass sie nicht in ungeahnte Höhen
0: schießen können. Ich glaube, da ist letztendlich allen mehr mitgeholfen. Wir haben jetzt viel über Wohnungsbau geredet, über Mieten, über Vergesellschaftung. Es gibt ja noch das allgemeinere Thema Stadtentwicklung, wo ich nur ganz kurz nochmal die Frage stellen will, was siehst du als die große Herausforderung in der Stadtentwicklungspolitik in den nächsten Jahren? Ganz nicht unabhängig von Wohnungsbau, aber vielleicht mal eine Ebene höher gedacht.
1: Es ist, was man muss das nochmal sagen an der Stelle, es ist natürlich Miete, Miete, Miete. Das ist das, was uns momentan massiv umtreibt. Also Wohnen, Grundrecht Wohnen, sag ich mal, in allen Facetten, das wird ein ganz großes Thema bleiben. Das nächste große Thema als Einzelthema ist Verkehr. Auch das wird uns, glaube ich, ganz massiv in den nächsten Jahren beschäftigen. Und das, was letztendlich oben drüber steht, ist natürlich lebenswerte Stadt, lebenswertes Wohnumfeld auch vor dem Hintergrund der äh, klimatischen Entwicklung, die wir haben und die wir momentan in gewissen Ausprägungen erleben. Wie kann man Stadt so umgestalten, dass also im Prinzip auch ein relativ eng besiedelter urbaner Raum in der Lage ist, äh, mit den klimatischen Veränderungen so umzugehen, dass es trotzdem irgendwie wohn- und lebenswert hier bleibt und dass wir nicht alle nur noch essen und stöhnen unter den Bedingungen, die da jetzt letztendlich geschaffen sind und ja, dass dann solche Sachen passieren, wie wir sie momentan gerade in, in Eifelbergischem Land und äh, Nordrhein-Westfalen überhaupt da erleben. Dass da ganze Dörfer, ganze Orte unter Wasser stehen, das möchten wir alles nicht hier. Also insofern, glaube ich, muss die Stadt einfach ganz anders aufgestellt werden. Dass es mehr eine, eine, eine grüne Stadt wird, eine atmende Stadt wird, eine wirklich eben auch vor dem Hintergrund der Klimaveränderung eine klimagerechte Stadt wird. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, die wir übergeordnet tatsächlich zu bewältigen haben. Das ist dann eben auch ein großes Thema für die Stadtentwicklung, das ist ganz klar. Aber man wird da ein Stück weit auch so übergreifend agieren müssen.
0: Rainer, meine obligatorische Abschlussfrage ist, wenn du König von Deutschland wärst hm. und du könntest eine Sache ändern, welche wär das und wie würdest du sie ändern? Also König von Deutschland heißt es, dass es das trotzdem realistisch sein
1: muss oder darf man äh, Wunschdenken
0: hier praktizieren? Also Oliver hat es. Oliver hat gesagt, der König
1: hat ja nur gewisse Möglichkeiten. Ja, das stimmt.
0: Oliver hat sogar zum Beispiel gesagt, er würde den, was war das, den Egoismus abschaffen. Also du kannst sehr hochgreifen.
1: Also wenn man, wenn man sich will, also ich würde in eine ähnliche Richtung gehen. Ich würde es anders formulieren. Ich würde nicht mit Abschaffen formulieren. Ich würde, würde positiv formulieren. Ich würde, würde mir wünschen, dass das Gemeinwesen wieder sehr deutlich gestärkt wird. Also ich glaube schon, dass wir momentan gerade so ein äh, gewisses äh, ja, ich bezogenes Denken tatsächlich erleben, das greift wirklich gesamtgesellschaftlich tatsächlich um sich. Wir, jeder denkt so ein bisschen, glaubt ne, nicht jeder, aber viele, viele Menschen denken offenkundig, wenn ich meine Schäfchen im Trocknen habe und an mich gedacht habe, dann ist an alle gedacht. Das ist aber leider nicht so. Und äh, ich bin eben mal groß geworden äh, mit mit dem Anspruch, äh, bei all dem, was man so tut, Gesellschaft zu denken, zu versuchen, dass die gesamte Gesellschaft irgendwie funktioniert. Also Weitblick zu haben, nachhaltig an die Sachen ranzugehen. Ja, und wenn ich mir was wünschen könnte, wäre das, dass das so genau passiert, dass die Menschen ihr Verhalten dahingehend ändern, dass alles Weitblick, mit Weitblick, gesellschaftsorientiert,
0: nachhaltig tatsächlich passiert. Und das wäre, wäre ein großer Wunsch. Ich danke dir für dieses Gespräch. Ich habe auch wieder ganz viele Sachen gelernt. Das ist eigentlich das Tolle an diesem Podcast, dass ich immer Sachen lerne <lacht> immer über verschiedene dazu. Themenbereiche. Ich würde mich an dieser Stelle verabschieden und würde dir ganz offen das Schlusswort geben.
1: Ja, ich würde mich dann auch nochmal ganz herzlich dafür bedanken, dass ich hier die Möglichkeit habe, einfach mit dir mal so ein paar Fragen zu diskutieren und ein paar Ausführungen zu machen. Ich würde mich freuen, wenn so die ein oder andere Anregung, die vielleicht auch da so nochmal zum Tragen gekommen ist, wenn die auch wirksam wird und um sich greift und ich hoffe, dass wir die Möglichkeit haben werden, weiter gestalterisch hier in Tripto köpenick auch in diese Richtung zu arbeiten, die Dinge, die wichtig sind voranzubringen und ja vielleicht auch den Blick für das Große und Ganze nochmal zu schärfen, weil es geht nicht nur um unseren Bezirk, es geht auch um unseren Bezirk, aber es geht nicht nur um unseren Bezirk, es geht auch um die Stadt, es geht ums Land und es geht um noch viel mehr letztendlich. Wir stehen, glaube ich, als Menschen vor ganz, ganz großen Herausforderungen und wir sollten dann eben versuchen, hier in tripto auch unseren Beitrag dazu zu leisten.
0: Danke fürs Zuhören und Einschalten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schickt sie doch einfach an jemanden weiter. Wenn ihr eine Frage oder eine Anmerkung zu dieser Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an podcast.spd-tk.de. Ich sammle die Fragen dann und leite sie an die Gäste des Podcasts weiter. Und am Ende mache ich dann eine schöne Sonderfolge, wo ihr eure Antworten bekommt. Nicht vergessen, am 26. September 2021 ist Wahl. Bitte nutzt die Zeit bis dahin, um euch darüber zu informieren. Informationen zur Wahl findet ihr eigentlich überall. Eine Sache ist mir aber besonders wichtig. Geht auf jeden Fall wählen, denn die anderen machen es und ihr könnt ja nie ganz sicher sein, ob die so entscheiden würden wie ihr. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr sowohl bei der Kommunal, der Abgeordnetenhaus als auch der Bundestagswahl SPD wählen würdet. Ein paar Gründe warum habt ihr heute ja sicherlich gefunden. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Mein Name war und ist Paul Ballmann. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.